0: Los Salmos son oraciones muy poderosas y efectivas. Y hoy, en este episodio número 2 de El Poder Milagroso de los Salmos, voy a hablarte sobre ciertas advertencias y detalles interesantes sobre este tema. Soy Morela Mora y te doy la bienvenida a este espacio Podcast Morela Psicoespiritual iniciamos. Los salmos son oraciones muy poderosas y efectivas. Su empleo puede ser muy delicado. Es igual a una computadora. Al mover una tecla siempre aparecerá la respuesta. Si se pulsa la tecla errada la respuesta será errónea. Esto quiere decir que siempre vendrá una manifestación. Aunque de usted depende si es buena para usted o para otra persona. Aclaro, si está pidiendo resarcimiento contra su enemigo, el castigo llegará. Pero si el enemigo es usted y no la otra persona, contra usted vendrá. Si, por ejemplo, usted está pidiendo a Dios justicia y resulta que el injusto es usted y la víctima la otra persona, Dios hará justicia, lo castigará a usted y ayudará a la otra persona a salvarse de usted y a tomar venganza en su contra. Que en este caso es el opresor y no la víctima. Sin embargo, para hacer para un poco más este, descriptiva esta aclaratoria, voy a darles un ejemplo de una historia verídica que ha recitado en esta investigación de los Salmos la autora. Rosa era, hasta hace poco, una joven empleada de una textilera. No acostumbraba a cumplir con sus labores y debido a eso fue retirada de la empresa. A raíz de este suceso, ella solicitó a la compañía le otorgara supuestos beneficios laborales, los cuales no le correspondían. Le fueron pagadas sus compensaciones salariales de acuerdo a la Ley del Trabajo de su país, pero sin embargo, ella no aceptaba haber tenido una conducta errónea. Debido a esto, Rosa empezó a atacar verbalmente a los dueños de la compañía, creándoles una guerra psicológica, tratando de aplicar justicia por sus propias manos, ocasionando mucho malestar entre los demás empleados. Viendo que este tipo de chantaje no le daba los resultados esperados, decidió clamar por justicia divina. Conocedora del poder de los salmos, Inició una petición de apoyo a su solicitud con el rezo de estos, aspirando a obtener, a través de dichas oraciones, el dinero que deseaba. Y la justicia llegó. Una fuerte lluvia ocasionó severos deterioros en su vivienda, lo que, le, lo que la obligó a abandonarla, perdiendo en esta forma todo lo que tenía, casa y enseres, sin embargo la compañía para cual Rosa trabajaba ganó un litigio al que había aspirado tiempo atrás y del cual ya se había olvidado porque no había vuelto a tener noticias al respecto aquí entonces, aquí entonces se describe claramente el punto eh, de la advertencia de cómo manejar los salmos hay que estar muy claro en, ...en que son poderosos y efectivos... ...y que tenemos que estar, bueno, muy claros nosotros... ...de qué está pasando en esa situación en nuestras vidas... ...y sobre todo ser muy honestos con nosotros mismos... ...porque no hay nada más bello que poder aceptar... ...cuando cometemos errores y somos los responsables... ...y no obligar a hacer cosas indebidas... ...si no somos los que estamos siendo perjudicados... Perjudicar a otro por poder satisfacer no sería lo idóneo. Entonces aquí en este ejemplo se explica claramente en el punto de los salmos para ser bien utilizados. Ahora bien, quiero comentarles otra cosa importante. Cuando los hebreos traducen la Torah, escriben los nombres divinos parcialmente. Yo se los voy a deletrear, ¿ok? De la siguiente manera. J-A-H. O JHB, B pequeña. L lo ideal es que el lector los escriba, o sea, usted lo escriba, J-A-H o j h -B. Eh, Estos serían los nombres de Dios de una forma pronunciada en potencia total. O sea, lo ideal es que ustedes, como lectores, o que están en este caso, escuchando el podcast, cuando lean el, el, la investigación, Usted lo escriba, los lea mentalmente y los mantenga en su mente. Así, cuando está leyendo o repitiendo el salmo de memoria de su boca, no puede salir el sonido de esos nombres santos, porque entonces el efecto podría ser muy diferente a lo deseado o solicitado. Pero esto se debe a que los hebreos consideran que nosotros los mortales no somos dignos de pronunciar el nombre sagrado de Dios cuando ellos escriben Dios lo hacen así como les voy a nombrar D-I-S y quien lo pronuncie según ellos está cometiendo una irreverencia muy grande casi una blasfemia o pecado contra Dios por tal motivo a fin de no pronunciar y Este sagrado nombre Utilizan eufemismos tales como El innombrable, el eterno, el omnipotente El que todo lo sabe El que todo lo ve El todopoderoso, el señor, etc. Los nombres santos de Dios en idioma hebreo Son 72 en total Sin embargo, algunos se refieren a Dios Y a otros ángeles eh, Debido a que el ser humano cotidiana y habitualmente desde siempre ha estado sumergido en una profunda ignorancia, suele emplear a la ligera los nombres divinos. Esto lo dice Thomas Golding. Si ponemos atención a la forma de hablar de la gente, nos daremos cuenta de la cantidad de veces que sin pensar emplea en futilidades el nombre de Dios. Te juro, por saben no te juro por dios eh, por ejemplo que no me gustó la película eh, aquí otro ejemplo por dios cómo es posible que te hayas olvidado de comprarme el helado por dios que jamás había visto algo tan feo y así frases similares además de los juramentos en vano sin entrar en las imprecaciones y blasfemias por tal motivo en la cultura hebrea los nombres divinos fueron a propósito protegidos de la cotidiana ligereza con que el ser humano se expresa, pero personas de cultura y conocimientos en el tema no son necesariamente doc doctora doctorados y sabios, no emplean en forma ligera dichos nombres sagrados. Por lo tanto, con estas personas que sí saben emplearlos y que piensan antes de hacerlo, no se corre el peligro de que los nombres sagrados de Dios puedan caer en malas lenguas o sean pronunciados en vano. Entonces yo pienso que debemos tener mm, conciencia, estar, estar atentos a no pronunciar el nombre de Dios en vano, ni jurar en vano por Dios. O sea, eso habría que reformular en nuestra mente, en nuestro contexto de creencias o en nuestra cotidianidad la costumbre de hacerlo, porque ya son mapas mentales eh, o refraneos donde siempre el nombre de Dios va insertado ¿no? de una manera que no se debe usar. Esto es interesante con, conversarlo porque... No pedimos, por lo menos en este caso, bueno, yo no pido en, esta, en este podcast que usted cambie la forma, ¿no? Usted, usted cree en lo que cree, pero esta es una investigación tan, tan seria este, con referencia a los salmos que, bueno, es importante que usted sepa, si los va a usar, bueno, que hay que hacer ciertas remodelaciones pues, en, el, en el lenguaje, en, la, en el pensamiento. Ahora bien, voy a hablar un poco de los beneficios de los salmos. Es interesante, ¿no? Fíjense que el rey David, cuyo nombre hebreo es Hamelech, pidió a Dios que todo aquel recitador de los salmos sea considerado entre él como si hubiera realizado los estudios más profundos del Talmud. Los salmos leídos antes de cualquier otra oración preparan a la persona para entonarse mejor con la fuente divina por cuanto eliminan cualquier interferencia que pueda haber entre el creyente y el creador. En el, en el comentario sobre el Génesis, el rabino Efraín dice que todo aquel que rece los salmos todos los días será merecedor de morar bajo el trono celestial divino. La mejor hora para rezar los salmos es en la madrugada antes de la salida del sol, particularmente el salmo 119 junto con el, las 22 letras hebreas o las 22 letras del alfabeto hebreo las cuales en muchos casos inician algunos versículos de este salmo este salmo 119 está dividido alfabéticamente no numero, no numéricamente entonces como está dividido alfabéticamente eh, es importante que sea junto con las 22 letras del alfabeto hebreo hacer las pronunciaciones. Es aconsejable no leer los salmos en la noche, entre, eh, entre el momento en que el sol se ha ocultado y la una y media de la madrugada, ya que según la tradición hebrea, en esas horas dominan los dinín, fuerzas de justicia de acuerdo a la Kabbalah, puede ser contraproducente su lectura en este tiempo sin sol porque genera un gran contraste después de la una y media am es recomendable es lo ideal rezarlos porque son las horas que preceden a la aurora eh hay otras cosas interesantes de los salmos por ejemplo eh, la noche del sábado del shabar en cualquier hora nocturna se pueden recitar los salmos igualmente no solo es permitido sino exigido leer los salmos ante la persona que acaba de morir sin importar el momento de la noche por cuanto antes del entierro se deben recitar ante el cuerpo presente para proteger su alma de fuerzas extrañas no se deben leer los salmos donde hay malos olores hediondez, excrementos delante de algún desnudo aunque sea un niño no hay restricciones si la mujer está menstruando o, o, a, que as, o, o, o a que a cierto enfermo le esté coteando eh, la sonda o que la persona que lo reza o quien lo reza tenga una llaga abierta o sea no hay restricciones con este tipo de cosas ¿ok? hay otra cosa importante eh, de los salmos que tiene que ver con la fuerza energética de la voz en el empleo de estos por ejemplo hay cosas interesantes como que los seres humanos vivimos inmersos en un mundo de energía la mayoría de esa gran humanidad no está consciente de ello y por lo tanto lo usa mal todo lo que nos rodea lo que vemos y lo que no vemos es también energía nuestro ser es un complejo organismo bidimensional compuesto tanto por nuestros diversos cuerpos sutiles como por la materia física, los cuales bien integrados en unicidad son un solo paquete energético que a la vez está concatenado por una serie de fuerzas vitales complementarias, una de otras que deben funcionar armónicamente. Debemos comprender que armonía es perfección, salud en ambas cosas. Cuando todo nuestro yo está armónico, funciona en concordancia con el cósmico, que a su vez es armónicamente perfecto, estamos llenos de salud y de paz profunda. Entre las energías más poderosas manejadas por los seres humanos y que existen no solamente en nuestra dimensión, sino en la mente divina, están el pensamiento, la palabra y el amor la energía primaria es el pensamiento hacedor absoluto de las cosas porque en él se inician todas las obras cuando dios decidió crear en realidad pensó que debería o le gustaría dar forma a su plan por tal motivo la creación partió de allí esto nos comprueba que el pensamiento tiene una poderosa capacidad creadora y que si sabemos emplear bien esta fuerza podemos utilizarla en beneficio nuestro para hacer realidad lo que queremos, atraer hacia nosotros y deseamos tener en nuestra vida. Por tal motivo, si al rezar los Salmos partimos de un pensamiento creador de lo que queremos alcanzar a través del Salmo, que vamos a emplear un pensamiento inmerso en la fe de obtener el objetivo buscado, ya habremos logrado una gran parte. Pero si a ese pensamiento tan poderoso añadimos otra energía muy grande, muy grande, la de la voz, podremos decir de una vez que hemos alcanzado lo que proponíamos. El, el poder de la voz, mis queridos amigos, es tan, tan profundo, tan poderoso, tan, ingen, tan ingente, que incluso es reconocido por importantes religiones. La iglesia cristiana eh, o las iglesias cristianas en la Biblia tienen el escrito donde Juan cuenta cómo Dios utilizó el verbo creador, o sea, la palabra para hacer el universo. Esta, esta um, explicación eh, o está explicándonos así que Dios utilizó el verbo creador para hacer el mundo. Los antiguos egipcios también conocían El inmenso poder de la voz Cuando explican la creación universal Realizada por Tot, El dios de la sabiduría Y la medicina, el tiempo, etc eh, hay, hay un párrafo Referido a esta acción que describe Se los voy a leer Y Tot dijo A las aguas, venid a mí Y en esta forma separó La tierra de las aguas Pero es más nosotros podemos sumar nuestras energías para construir un increíblemente poderoso eh, pensamiento eh, seguimos con la voz continuamos con la palabra tanto en el prólogo de toda esta investigación como en la explicación sobre los valores de cada una de las 22 letras que componen el alfabeto hebreo eh, es, es una energía muy valiosa donde cada una de ellas aportan una expresión poderosa creador infinita. Cada letra tiene su propio valor. Por eso hay salmos que en hebreo, cada uno de sus versículos comienzan de tal manera que entre todos esos inicios se utilizan las 22 letras del alfabeto. Después viene el valor que adquiere cada palabra, específicamente por la suma de las letras que la componen. Este es un valor agregado que enriquece más aún a dicha palabra. Por tal motivo, cuando los salmos son leídos en voz alta, aumenta su potencia. Todavía se puede aumentar dicha potencia aún más si se cantan los salmos como los cantos gregorianos. En las misas cristianas, inicialmente, cuando estos salmos eran entonados en latín, se cantaban con el estilo gregoriano. Esta forma de cantar de por sí también emplea una serie de energía mántrica, que facilitan la comunicación entre el orante y la divinidad. Resumiendo, mis amigos, si usted entona con mucha fe el salmo o los salmos, que decide emplear para un logro determinado... En la forma de canto gregoriano, después de haber seguido las indicaciones o rituales que le corresponden a cada uno, puede tener la absoluta seguridad que ha encontrado por fin la manera de ser escuchado directamente por Dios. Bien, mis amigos, aquí les entrego este segundo episodio sobre los Salmos. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes esta información. En próximos podcasts seguiremos compartiendo muchísima más información sobre este tema maravilloso del de poder milagroso de los Salmos eh, y esta investigación que, que es bellísima, hecha por la maestra, eh, y la escritora y conferencista Luz Estela Rosso, el cual estoy utilizando para llevar la información más importante en estos podcasts a razón de sus peticiones. Será hasta la próxima. Los quiero mucho. Les envío palabras poderosas de bendiciones saludables, bendiciones prósperas para todos ustedes y sus familias, 70 veces 7. Bye. Este episodio llega a ustedes gracias a Tienda Mística Online chambala donde te ofrecemos el bienestar espiritual. Puedes conseguirnos con un solo clic a través de www.morelacicoespiritual.com y tienes acceso a todos nuestros productos y servicios. Tienda Mística Online Shambhala. Los Salmos son oraciones muy poderosas y efectivas. Y hoy, en este episodio número 2 de El Poder Milagroso de los Salmos, voy a hablarte sobre ciertas advertencias y detalles interesantes sobre este tema. Soy Morela Mora y te doy la bienvenida a este espacio Podcast Morela Psicoespiritual. Iniciamos. Los salmos son oraciones muy poderosas y efectivas. Su empleo puede ser muy delicado. Es igual a una computadora. Al mover una tecla, siempre aparecerá la respuesta. Si se pulsa la tecla errada, la respuesta será errónea. Esto quiere decir que siempre vendrá una manifestación. Aunque de usted depende si es buena para usted o para otra persona. Aclaro. Si está pidiendo resarcimiento contra su enemigo, el castigo llegará. Pero si el enemigo es usted y no la otra persona, contra usted vendrá. Si, por ejemplo, usted está pidiendo a Dios justicia y resulta que el injusto es usted y la víctima la otra persona, Dios hará justicia, lo castigará a usted y ayudará a la otra persona a salvarse de usted y a tomar venganza en su contra. Que en este caso es el opresor y no la víctima. Sin embargo, para hacer para un poco más este, descriptiva esta aclaratoria, voy a darles un ejemplo de una historia verídica que ha recitado en esta investigación de los Salmos la autora. Rosa era, hasta hace poco, una joven empleada de una textilera. No acostumbraba a cumplir con sus labores y debido a eso fue retirada de la empresa. A raíz de este suceso, ella solicitó a la compañía le otorgara supuestos beneficios laborales, los cuales no le correspondían. Le fueron pagadas sus compensaciones salariales de acuerdo a la ley del trabajo de su país, pero, sin embargo, ella no aceptaba haber tenido una conducta errónea. Debido a esto, Rosa empezó a atacar verbalmente a los dueños de la compañía, creándoles una guerra psicológica tratando de aplicar justicia por sus propias manos, ocasionando mucho malestar entre los demás empleados. Viendo que este tipo de chantaje no le daba los resultados esperados, decidió clamar por justicia divina. Conocedora del poder de los salmos, inició una petición de apoyo a su solicitud con el rezo de estos, aspirando a obtener a través de dichas oraciones el dinero que deseaba y la justicia llegó una fuerte lluvia ocasionó severos deterioros en su vivienda lo que, le, lo que la obligó a abandonarla perdiendo en esta forma todo lo que tenía casa y enseres Mas, sin embargo la compañía para cual Rosa trabajaba ganó un litigio al que había aspirado tiempo atrás y del cual ya se había olvidado porque no había vuelto a tener noticias al respecto. Aquí entonces, des aquí entonces se describe claramente el punto eh, de la advertencia de cómo manejar los salmos. Hay que estar muy claro eh, en que son poderosos y efectivos y que tenemos que estar bueno, muy claros nosotros de qué está pasando en esa situación en nuestras vidas y sobre todo ser muy honestos con nosotros mismos porque no hay nada más bello que poder aceptar cuando cometemos errores y somos los responsables y no obligar a hacer cosas indebidas si no somos los que estamos siendo perjudicados. Perjudicar a otro por poder satisfacer no sería lo idóneo entonces aquí en este ejemplo se explica claramente en el punto de los salmos para ser bien utilizados ahora bien quiero comentarles otra cosa importante cuando los hebreos traducen la Torah escriben los nombres divinos parcialmente yo se los voy a deletrear ¿ok? de la siguiente manera J-A-H o J-H-B B pequeña L lo ideal es es que el lector los escriba, o sea, usted lo escriba, J-A-H o J-H-B. Eh, estos serían los nombres de Dios de una forma pronunciada en potencia total. O sea, lo ideal es que ustedes como lectores, o que están, en este caso escuchando el podcast, cuando lean el, el, la investigación, usted lo escriba, los lea mentalmente y los mantenga en su mente así cuando está leyendo repitiendo el salmo de memoria de su boca no puede salir el sonido de esos nombres santos porque entonces el efecto podría ser muy diferente a lo deseado o solicitado pero esto se debe a que los hebreos consideran que nosotros los mortales no somos dignos de pronunciar el nombre sagrado de Dios cuando ellos escriben Dios lo hacen así como les voy a nombrar D-I-S. Y quien lo pronuncie según ellos está cometiendo una irreverencia muy grande, casi una blasfemia o pecado contra Dios. Por tal motivo, a fin de no pronunciar este sagrado nombre, utilizan eufemismos tales como el Innombrable, el Eterno, el Omnipotente, el que todo lo sabe, el que todo lo ve, el Todopoderoso, el Señor, etc. Los nombres santos de Dios en idioma hebreo son 72 en total. Sin embargo, algunos se refieren a Dios y a otros ángeles. Eh, debido a que el ser humano cotidiana y habitualmente desde siempre ha estado sumergido en una profunda ignorancia, suele emplear a la ligera los nombres divinos. Esto lo dice Thomas Golding. Si ponemos atención a la forma de hablar de la gente, nos daremos cuenta de la cantidad de veces que sin pensar emplea en futilidades el nombre de Dios. Te juro por, te saben, ¿no? Te juro por Dios, eh, por ejemplo, que no me gustó la película. Eh, aquí otro ejemplo. Por Dios, ¿cómo es posible que te hayas olvidado de comprarme el helado? Por Dios, que jamás había visto algo tan feo y así frases similares además de los juramentos en vano sin entrar en las imprecaciones y blasfemias por tal motivo en la cultura hebrea los nombres divinos fueron a propósito protegidos de la cotidiana ligereza con que el ser humano se expresa pero personas de cultura y conocimientos en el tema no son necesariamente do -doctora doctorados y sabios no emplean en forma ligera dichos nombres sagrados por lo tanto, con estas personas que sí saben emplearlos y que piensan antes de hacerlo, no se corre el peligro de que los nombres sagrados de Dios puedan caer en malas lenguas o sean pronunciados en vano. Entonces yo pienso que debemos tener conciencia, estar, estar atentos a no pronunciar el nombre de Dios en vano, ni jurar en vano por Dios. O sea, eso habría que reformular en nuestra mente en nuestro contexto de creencias o en nuestra cotidianidad la costumbre de hacerlo porque ya son mapas mentales eh, o refraneos donde siempre el nombre de dios va insertado ¿no? de una manera que no se debe usar esto es interesante con, conversarlo porque no pedimos, por lo menos en este caso, bueno, yo no pido en, esta, en este podcast que usted cambie la forma, ¿no? Usted, usted cree en lo que cree. Pero esta es una investigación tan, tan seria, este, con referencia a los salmos, que, bueno, es importante que usted sepa, si los va a usar, bueno, que hay que hacer ciertas remodelaciones, pues, en el, en el lenguaje, en, la, en el pensamiento. Ahora bien, voy a hablar un poco de los beneficios de los salmos, que es interesante, ¿no? Fíjense que el rey David cuyo nombre hebreo es Hamelech pidió a Dios que todo aquel recitador de los salmos sea considerado entre él como si hubiera realizado los estudios más profundos del Talmud. Los salmos leídos antes de cualquier otra oración preparan a la persona para entonarse mejor con la fuente divina por cuanto eliminan cualquier interferencia que pueda haber entre el creyente y el creador. En el, en el comentario sobre el Génesis, el rabino Efraín dice que todo aquel que rece los salmos todos los días será merecedor de morar bajo el trono celestial divino. La mejor hora para rezar los salmos es en la madrugada antes de la salida del sol, particularmente el salmo 119 junto con el, las 22 letras hebreas, o las 22 letras del alfabeto hebreo, las cuales en muchos casos inician algunos versículos de este salmo. Este salmo 119 está dividido alfabéticamente, no numéricamente. No Entonces, como está dividido alfabéticamente, eh, es importante que sea junto con las 22 letras del alfabeto hebreo hacer las pronunciaciones. Es aconsejable no leer los salmos en la noche. Entre, eh, entre el momento en que el sol se ha ocultado y la una y media de la madrugada, ya que según la tradición hebrea, en esas horas dominan los dinin, fuerzas de justicia. De acuerdo a la Kabbalah, puede ser contraproducente su lectura en este tiempo sin sol porque genera un gran contraste. Después de la una y media AM, es recomendable. Es lo ideal rezarlos porque son las horas que preceden a la aurora. Eh, hay otras cosas interesantes de los salmos por ejemplo eh, la noche del sábado del shabar en cualquier hora nocturna se pueden recitar los salmos igualmente no solo es permitido sino exigido leer los salmos ante la persona que acaba de morir sin importar el momento de la noche por cuanto antes del entierro se deben recitar ante el cuerpo presente para proteger su alma de fuerzas extrañas no se deben leer los salmos donde hay malos olores, hediondez, excrementos, delante de algún desnudo, aunque sea un niño. No hay restricciones si la mujer está menstruando o, o, a, que, o, o, o a que a cierto enfermo le esté coteando eh, la sonda o que la persona que lo reza o quien lo reza tenga una llaga abierta. O sea, no hay restricciones con este tipo de cosas. ¿Ok? Hay otra cosa importante eh, de los salmos que tiene que ver con la fuerza energética de la voz en el empleo de estos. Por ejemplo, hay cosas interesantes como que los seres humanos vivimos inmersos en un mundo de energía. La mayoría de esa gran humanidad no está consciente de ello y por lo tanto lo usa mal. Todo lo que nos rodea, lo que vemos y lo que no vemos es también energía. Nuestro ser es un complejo organismo bidimensional compuesto tanto por nuestros diversos cuerpos sutiles como por la materia física, los cuales bien integrados en unicidad son un solo paquete energético que a la vez está concatenado por una serie de fuerzas vitales complementarias, una de otras que deben funcionar armónicamente. Debemos comprender que armonía es perfección, salud en ambas cosas. Cuando todo nuestro yo está armónico, funciona en concordancia con el cósmico, que a su vez es armónicamente perfecto, estamos llenos de salud y de paz profunda. Entre las energías más poderosas manejadas por los seres humanos y que existen no solamente en nuestra dimensión, sino en la mente divina, están el pensamiento, la palabra y el amor. La energía primaria es el pensamiento, hacedor absoluto de las cosas, porque en él se inician todas las obras. Cuando Dios decidió crear, en realidad pensó que debería o le gustaría dar forma a su plan. Por tal motivo, la creación partió de allí. Esto nos comprueba que el pensamiento tiene una poderosa capacidad creadora y que si sabemos emplear bien esta fuerza, podemos utilizarla en beneficio nuestro para hacer realidad lo que queremos, atraer hacia nosotros y deseamos tener en nuestra vida. Por tal motivo, si al rezar los Salmos partimos de un pensamiento creador de lo que queremos alcanzar a través del Salmo, que vamos a emplear un pensamiento inmerso en la fe de obtener el objetivo buscado, ya habremos logrado una gran parte. Pero si a ese pensamiento tan poderoso añadimos otra energía muy grande, muy grande, la de la voz, podremos decir de una vez que hemos alcanzado lo que proponíamos. El, el poder de la voz, mis queridos amigos, es tan, tan profundo, tan poderoso, tan, ingen, tan ingente, que incluso es reconocido por importantes religiones. La iglesia cristiana eh, o las iglesias cristianas en la Biblia tienen el escrito donde Juan cuenta cómo Dios utilizó el verbo creador, o sea, la palabra para hacer el universo. Esta, esta um, explicación eh, o está explicándonos así que Dios utilizó el verbo creador para hacer el mundo los antiguos egipcios también conocían el inmenso poder de la voz cuando explican la creación universal realizada por Tot, el dios de la sabiduría y la medicina el tiempo, etc eh, hay, hay un párrafo referido a esta acción que describe se los voy a leer y Tot dijo a las aguas venid a mí y en esta forma separó la tierra de las aguas pero es más nosotros podemos sumar nuestras energías para construir un increíblemente poderoso eh, pensamiento. Eh, seguimos con la voz, continuamos con la palabra, tanto en el prólogo de toda esta investigación como en la explicación sobre los valores de cada una de las 22 letras que componen el alfabeto hebreo. Eh, es, es una energía muy valiosa donde cada una de ellas aportan una expresión poderosa creador infinita. Cada letra tiene su propio valor. Por eso hay salmos que en hebreo, cada uno de sus versículos comienzan de tal manera que entre todos esos inicios se utilizan las 22 letras del alfabeto. Después viene el valor que adquiere cada palabra, específicamente por la suma de las letras que la componen. Este es un valor agregado que enriquece más aún a dicha palabra. Por tal motivo, cuando los salmos son leídos en voz alta, aumenta su potencia. Todavía se puede aumentar dicha potencia aún más si se cantan los salmos como los cantos gregorianos. En las misas cristianas, inicialmente, cuando estos salmos eran entonados en latín, se cantaban con el estilo gregoriano. Esta forma de cantar de por sí también emplea una serie de energía mántrica que facilitan la comunicación entre el orante y la divinidad. Resumiendo, mis amigos, si usted entona con mucha fe el salmo o los salmos que decide emplear para un logro determinado, en la forma de canto gregoriano, después de haber seguido las indicaciones o rituales que le corresponden a cada uno, puede tener la absoluta seguridad que ha encontrado por fin la manera de ser escuchado directamente por Dios. Bien, mis amigos, aquí les entrego este segundo episodio sobre los Salmos. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes esta información. En próximos podcasts seguiremos compartiendo muchísima más información sobre este tema maravilloso del de poder milagroso de los Salmos eh, y esta investigación que, que es bellísima, hecha por la maestra, eh, y la escritora y conferencista Luz Estela Rosso, el cual estoy utilizando para llevar la información más importante en estos podcasts a razón de sus peticiones. Será hasta la próxima. Los quiero mucho. Les envío palabras poderosas de bendiciones saludables, bendiciones prósperas para todos ustedes y sus familias 70 veces 7. Bye. Este episodio llega a ustedes gracias a Tienda Mística Online Chambala donde te ofrecemos el bienestar espiritual. Puedes conseguirnos con un solo clic a través de www.morelacicoespiritual.com y tienes acceso a todos nuestros productos y servicios. Tienda Mística Online Shambhala.